0: Ô Felipão, você quer um cara forte ali, mano? Pega o púlpito ali pra mim, por favor. Ih! I... Só um cara forte, aí já vem mancando pro meu lado. Boa, meu querido. Vamos lá. Aqui é com excelência. Ó, oh, rapaz! Valeu! Gente, que noite especial, né? Confesso para vocês que isso é isso é um grande desafio para a gente, né? Não só porque eu só tenho 22 anos de idade, não só porque quem está fazendo isso acontecer tem, também tem pouca idade, mas é porque é algo realmente, a gente, né? a Gente mexe com o reino de Deus. Então, é, eu acho que se o cara que tiver 70 anos de idade e que já faz isso há 60, talvez, se ele não Entender que isso é algo, é algo difícil de fazer, né? Porque a verdade é que depender de Deus, gente, sempre, sempre vai ser assim, vai nos desafiar, né? Quando eu tava chegando aqui, na verdade, quando Samuel tava chegando aqui, ele, ele falou E aí, mano, como é que tá o trabalho com os jovens? está sendo fácil? Aí eu... <risos> sabe? <risos> Eu falei, mano, se eu falar pra você que tá sendo fácil, eu vou estar mentindo, né? Porque não é fácil, não é fácil. Mas o Senhor tem dado graça e nós estamos vendo, estamos vendo frutos, mesmo que só tenha três meses aqui, né? A gente tá em março ainda, a gente tá, então, encerrando um trimestre hoje, né? E por isso, né, que hoje é uma noite tão especial, tá? E eu queria, né, continuar falando a respeito de, gente, os sonoplastas aí, ó, tem que falar pra mim. É, bicho, coloca o microfone na boca. Depois do culto é que eles vêm falar. Eu falei, irmão, já era. <risos> já era, né? E, gente, hoje eu quero continuar com vocês a, a nossa série de mensagens Metanoia. Na verdade, é uma minissérie, né? Porque tem, tem só três capítulos. É, então, é uma minissérie e eu queria então corrigir com vocês. Né? Estou colocando lá sério, mas né? vamos lá, ajuda aí o Everest aí, porque eu realmente errei. Mas uh, o conceito continua o mesmo, tá? E eu tenho pouco tempo aqui para pregar, tá? porque a gente já está com o horário avançado. Quero te pedir bastante atenção, porque o que vamos falar aqui hoje é de extrema importância para você para nós, na verdade, como cristãos. Quero falar hoje, né, seguindo a nossa série de mensagens metanoia, eu quero falar da nova mentalidade. Por quê? Porque na última pregação, no último culto, é, a gente falou a respeito da antiga mentalidade e dos frutos dela. Então, a antiga mentalidade é simplesmente a, me a mentalidade pecaminosa, que era contra Deus e que, inclusive, ofendia a Deus. E lembra que eu falei que nós, com a, com a mentalidade errada, com a mentalidade pecaminosa, nós inventamos maneiras de fazer o mal? né No caso, eu ainda brinquei que nós damos aulas para o capeta. Né? Que eu falei assim, é, que na época de carnaval, o capeta sai do inferno, vem dar uma lesão no Brasil... Entende? E fala, caramba, por que eu não pensei naquilo? Né? Eu brinquei assim ainda. Por quê? Porque nós inventamos maneiras de fazer o mal. Esse é o modelo mental pecaminoso. Esse é o modelo mental desgraçado. Gente, não se assuste quando eu falo essas palavras, mas é porque é isso mesmo, tá? Não é um palavrão. Não estou usando aqui com a conotação de palavrão. Estou falando... Estou falando isso só para dar um peso mesmo do que realmente é, tá? Fora, fora de Cristo nós éramos desgraçados, ou seja, uma mentalidade que, gente, é contra a Deus, é contra Deus, estamos em inimizade contra Deus quando não estamos em Cristo, e aí eu falei ali, inclusive, ah, que porque nós temos uma certa mentalidade, todos os nossos frutos condizem com aquela mentalidade. E eu disse que arrependimento que é metanoia, né, que passar por esse por esse despertar de Deus não é simplesmente você parar de fazer aquilo que você fazia antes. Ou seja, se eu fumava, hoje eu não fumo mais. Se eu é, fazia coisas que não era para fazer antes do casamento, né? Eu hoje não faço mais. Se eu chapava o coco, hoje eu não chapo mais. Não é isso, gente. Isso é simplesmente um reverb, ou o fruto do arrependimento. Mas o arrependimento em si é você trocar a sua mentalidade, a forma que você pensa. Porque um, 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 uma uh, atitude que não condiz com, com o nosso interior, ela pode ficar em pé por algum tempo, mas ela vai cair. Por quê? Porque nós não conseguimos manter de pé ou deixar a máscara por muito tempo uma hora nós vamos mostrar que nós não somos aquilo por isso que eu falo gente, nós precisamos é, meditar tanto mas tanto nas coisas de Deus para que aquilo seja internalizado em nós, desde pro nosso coração e a gente passa a agir conforme a palavra de Deus é a nova mentalidade então vocês já estão despedidos, pode ir embora aí. Não, não tô zoando
1: gente nós, nós precisamos entender que o meu ato, ele é condizente com a maneira que eu penso, com o meu modelo mental.
0: Eu estou estudando bastante sobre cosmovisão cristã. Eu sei que é bem complicado essa palavra cosmovisão, né? porque né? parece uma palavra grega. né? Mas uma visão de mundo cristã, para ficar mais fácil aqui, que é, gente, nós sempre vamos agir conforme a nossa mentalidade, nós sempre vamos agir conforme aquilo aquilo que temos como pressuposto. Por isso que eu, eu preguei também aqui uma série de mensagens chamada é, Lentes do Evangelho. Essas lentes do Evangelho precisam estar em nós o tempo todo. Na verdade, eu, eu até também queria trazer é, esse conceito de lentes do Evangelho para olhos do Evangelho. Porque a lente em si, você tira ela. Mas nós nós precisamos estar tão... Tão tomados pela visão do Evangelho que nós não, não conseguimos mais tirar. Ou se nós passamos a tirar, nós vamos ficar aleijados, caolhos, cegos. Amém? Então vamos abrir então a, a nossa Bíblia em Romanos 12, 2. Para a gente dar então, contexto, base aqui, para a gente começar essa mensagem. tá? Romanos 12, 2. E eu, eu quero ler aqui com vocês. Romanos 12, 2.
1: Volta no, no, no verso 1, por favor, mano. Diz assim, Portanto,
0: irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que te ofereçam em, sacrifícios, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Próximo, mano. Não se amoldem aos padrões, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero focar com você primeiro aí o primeiro verso desse, desse capítulo, né? Uh, e na, na palavra em si, ou na parte. Mano, vou falar para gente, por favor. Uh, este é o culto racional de vocês Quando a gente fala racional, parece que é, assim, que é um culto intelectual demais Um culto complicado de entender né? Um culto no qual o padrão de palavra é tipo cosmovisão, sabe? É tipo, esse é o nível Mas não, gente A verdade é que o culto racional é um culto lógico é um culto no qual você entende o que você está fazendo e por que você está fazendo. As gente, quantas vezes a gente vem para o culto, levanta a mão, dança, pula e não sei o quê, e a gente nem sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo. Né? A gente pula, ah não, eu vou à igreja, tá, não sei o quê. Mas a verdade, gente, que quantas vezes nós não sabemos o porquê nós adoramos a Deus. Por que você é cristão?
1: Se eu te perguntar, talvez particularmente você trave. Ah, eu não sei não. Mas, o nosso culto a Deus, tanto é, aqui, né,
0: como, como família de fé, quanto em casa, quanto no seu trabalho, precisa ser fruto de uma lógica de entendimento. Ou seja, você precisa entender. E entender o que? O Evangelho. Você precisa entender que Cristo te livrou da ira de Deus no qual você era merecedor e aí quando você entende a lógica do porquê você estava condenado porque era pelos seus próprios pecados porque era pela sua antiga natureza pecaminosa agora você passa a agir conforme Deus porque você
1: entendeu que Ele te salvou do, do inferno aonde o próprio Deus vai despejar a sua ira
0: então, o culto racional que Paulo fala não é um culto intelectual demais. Um culto difícil de entender, não. É um culto no qual você tem como pressuposto aquela lógica. Pô, velho, eu entendi que o Evangelho é verdadeiro. Eu entendi o porquê que Jesus é, 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 me salvou. E eu entendi o porquê que eu preciso ser salvo. Então, quando você entende isso... Quando você entende que, que você é pecador e foi salvo pela graça de Deus mediante a fé, você passa a cultuar a Deus com consciência do porquê você está fazendo aquilo. E nós jovens também, gente, nós precisamos entender isso. O, o quanto antes você entender isso, é melhor. Veja né, que tem gente aqui de 13 anos, de, de 12, né, tem, tem também a Mel ali, né, deve estar com, com cinco, cinco anos gente, o quanto antes nós entendermos essas
1: verdades mais, Jesus será glorificado em nós você precisa entender isso Por quê? porque quando você passa a
0: pensar com uma nova mentalidade que você adquiriu não por merecimento seu mas porque Cristo é gracioso você precisa
1: passar a pensar conforme Cristo pensa. Essa é a nova mentalidade. E para continuar aqui com vocês, ali, no verso 2, tem, tem duas
0: palavras específicas ali que ele fala: que, é, é, não, não vos conformem,
1: mas transformem-se. E essa palavra conformar. E, e também
0: transformar né? nessas duas palavras em si ela, elas têm a mesma raiz etimológica, que é forma, conformar né? também tem uma, tem uma parte ali que fala forma e também transformar, existe essa palavra intrínseca ali também, agora a palavra forma em si ela, ela vai ter dois significados é, no grego e tal, né que é a a palavra esquema, né, que que é para tipo assim que é, que é usada para falar de forma mutável. Exemplo, é, um um ser humano ele é mutável tanto na sua no seu corpo físico quanto na sua mentalidade. Por exemplo, não sei se você já 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 pegou, né? As suas fotos 3x4 de 5 anos atrás e, e comparou. Mas daí é vergonha. Eu falei, meu, se eu sou feio hoje, imagina. Mano, sabe? Eu tenho, tenho três uh, documentos de CNH, né? Aí, velho, eu olho assim uma, aí eu olho para a outra, assim, um pouquinho mais, mais atualizada e olho para a minha realmente que eu uso. Eu falei, hey, Jesus é gracioso. Sabe? Às vezes parece que nem era a gente. Por exemplo, se a gente pega uma foto de 10 anos atrás, nem parece que é a gente. Fala, Mano, isso, isso aqui é outro. Isso aqui é outro. Né? Sei lá. <risos> Fizeram alguma coisa com o Ebert original. E esse está aqui. Aquilo lá, gente, essa, essa, essa forma mutável é porque eu era mais jovem, eu era mais novo e começo a mudar e o meu corpo vai se formando conforme ele deve ser né? que é chegar a, a fase adulta ali essa é a palavra esquema agora a, a palavra é, é, para pra forma também é, tem uma palavra que é morfê eu sei que essas, né, essas palavras no grego são feias mas dá um desconto aí também e essa palavra morfê é uma forma imutável. Exemplo, nasceu
1: homem, morre homem. É imutável. Nasceu mulher, morre mulher. Entende?
0: Ou seja, é uma, é uma condição no qual não, não pode mudar. Aí, gente, essa palavra esquema, que é a forma mutável, é a forma do mundo. Você pode reparar que há 10 anos atrás o mundo não, não pensava como hoje pensa Por quê? porque o mundo vai cada vez mais ah, é, mudando mudando a sua mentalidade em si, por exemplo coisas que, que hoje são normais há
1: 20 anos atrás não eram normais agora a mentalidade de Cristo é a mentalidade morfê, é a mentalidade que não muda Cristo é era e há de vir. Cristo não muda. A mente de Cristo sempre foi a mesma.
0: Sempre será a mesma. Por quê? Porque a mente de Cristo é total. Não existe nenhuma mente acima da mente de Cristo, nenhuma mente mais completa que a dele. Ele não muda. Deus é imutável. Agora, o convite para a nova mentalidade é feito aqui neste momento, que é Jesus te chamando para participar da mentalidade imutável dele. E aí a gente começa a pensar em coisas eternas. E aí a gente passa a, a, a conceber ideias do Espírito
1: e não da carne. Você consegue entender isso? Um, um aleluia. Um aleluia só, tá?
0: estou contando antes deu um amém e meio e agora deu um aleluia,
1: eu estou contando vocês vão, vocês vão me pagar depois, vocês vão ver oh, vai. agora eu quero mostrar para você os frutos o, na verdade
0: com mais clareza essa nova mentalidade o que realmente passa de pensamentos nessa nova mentalidade vamos lá para
1: Filipenses 4 o verso 6. Filipenses 4. Verso 6. Vou, vou, vou ler ali com vocês também. Filipenses. Capítulo 4. Verso 3. Amém. Na verdade... Coloca o 6 para a gente, por favor, mano. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
0: pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Na nova mentalidade, nós passamos a pensar e a, na verdade, confrontar a ansiedade. Nós não aceitamos na nova mentalidade, não há ansiedade. Por quê? Porque nós fazemos isso aqui. Ó, sempre levamos cativo a ansiedade aos pés de Jesus. Com orações e súplicas. Mas aqui tem um, tem um segredinho que, né, que a gente sempre esquece. Com ações de graça. Sabe o que é ações de graça? É você ser agradecido. Se você conhece uma pessoa ingrata, você conhece uma pessoa amarga. Uma pessoa cheia de ansiedade, uma pessoa... Mano, você fica perto de pessoa amarga, a sua, a sua alma fica amarga também. Ai, sai daqui,
1: velho. Nossa, Deus. Que giriza. Não. Sabe? Com ações de graça, gente. Quem, gente,
0: se você ficar perto de alguém que é grato, você sai rindo à toa. Leve.
1: Leve, leve. Sabe? <risos> Aquela pessoa que o mundo está caindo e, e aí ela
0: tá lá Mexendo no um cafezinho dela E aí Bora,
1: bora, bora, bora Aí a pessoa tá lá Deixa eu tomar meu café <risos> Sabe? E aí você vai
0: Conversar com essa pessoa Ela, ela só fala de coisa boa ela, ela acabou de perder o emprego Mas ela tá falando, mano Fiquei cinco anos nesse emprego e nesses cinco anos, o Senhor me abençoou com esse emprego. Agora é uma outra fase. Você entende? Você entende que não é a mesma coisa quando uma, quando uma pessoa, ela é ingrata, ela fala, nossa, velho, mas também, né, meu patrão não, não me merecia. Me mandou embora, me mandou embora porque tá com inveja. Inveja nada, você que era ruim de serviço. <risos> Sabe? Agora, a pessoa de verdade agradecida, ela vai ficar, obrigado Deus, o Senhor deve estar querendo me ensinar, me ensinar algo ou realmente me passar para uma outra fase, e eu quero Senhor, muito obrigado, muito obrigado por ter me sustentado até aqui, eu sei que o Senhor não vai me desamparar. E aí ela passa a apresentar suas orações e súplicas diante de Deus. Falou assim, Pai, o Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe que, que eu tenho é, obrigações a cumprir, compromissos a cumprir. Mas eu te agradeço. Não sei o porquê que aconteceu. Eu não queria, mas muito obrigado, Senhor. Por me estar tirando daquele lugar e, e me colocando em um lugar novo. Em um lugar de aprendizado. Então, não há espaço na nova mentalidade, para a ansiedade.
1: A depressão precisa pedir para sair. Na nova mentalidade. Bora para o 7, mano, por favor. E a paz de Deus, que excede
0: todo entendimento... Olha isso aqui, gente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
1: guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a nova mentalidade, ela passa a sentir uma paz inexplicável.
0: Uma paz que excede todo o entendimento. Você tem a consciência de que
1: o bicho pode pegar se o Senhor não fizer nada. Mas mesmo assim eu estou em paz. E aí, e Deus guardará o coração e a mente de vocês.
0: Uma nova mentalidade está pautada nisso, está pautada simplesmente, gente. Em
1: Jesus, na mente de Cristo. Por quê, gente? Não há espaço
0: para o caos na nova mentalidade. Não há espaço. Se a sua mente está conturbada, você precisa levar toda essa aflição a Cristo mostrar, mostrar, ou falar para ele, expor para ele, Senhor, minha mente está bagunçada, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, eu preciso que o Senhor me dê consciência da tua palavra, porque a tua palavra é que vai me fazer ter a paz que excede todo entendimento. A gente está tá falando o um mês todo de fé, o um mês todo de fé, quinta, domingo, quinta e domingo, a gente está fal falando sempre de fé. E fé tem a ver com confiança,
1: conforme o Elbert nos ensinou. Ou seja, a paz que de todo entendimento. Ela nos faz confiar. Ou, na verdade, a, a, a paz
0: que de todo o entendimento é consequência da fé que nós temos em Deus. Da
1: confiança que nós temos em Deus. Vai para o próximo, por favor, mano. Verso 9. ponham em prática tudo o que vocês aprenderam receberam, ouviram e viram
0: em mim, e o Deus da paz estará com vocês, mano na verdade volta um aí pra gente aqui gente, ó finalmente irmãos
1: tudo o que for verdadeiro, na nova mentalidade cabe mentira? não a mentira, ela é fruto de uma mentalidade pecaminosa
0: Lembra que eu dei o exemplo que na antiga mentalidade, na mentalidade pecadora, pecaminosa, existiam vários frutos que eram do tipo, você, você se servia à vontade, né? Você vai lá, pega ali uma, 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 um, um fricassê de ganância, aí, aí você dá uma, dá uma pitada de um tompeiro, Sabe? de mentira e ainda, irmão, de sobremesa
1: de, de sobremesa <risos> é homossexualidade ou seja, nessa antiga
0: mentalidade também cabia a mentira agora, na nova mentalidade não existe mentira
1: você precisa então passar a pensar em coisas verdadeiras tudo o que for nobre Tudo o que for nobre Tudo o que for correto Tudo o que for puro Então, irmão, não cabe impureza aqui Não cabe impureza
0: A sua mente precisa estar blindada contra as impurezas Seja ela de qual tipo for E eu sempre uso o exemplo da pornografia não existe espaço para pornografia na nova mentalidade. Não existe espaço para orgia. Não existe espaço para conversas fiadas. Para pensamentos ruins. Tudo que for amável. Ou seja, o ódio também não cabe na nova
1: mentalidade. Tudo que for de boa fama. Isso aqui é muito engraçado, gente. Sabe por quê?
0: Porque pouca gente tem, tem, essa, tem esse zelo por ter, bo, por ter boa fama. Às vezes a gente não quer que as pessoas descubram o que nós fizemos. Essa, essa é a nossa preocupação com a nossa bo, boa fama, né? Não, se, se o bairro descobrir que eu estava ali naquele dia, naquele horário, não vai dar muito bom, não. Mas na nova mentalidade, você nem sequer faz essas coisas. Por quê? Porque você tem zelo pela sua boa fama. Tudo que for de, de boa fama. Então, você não faz porque você tem uma nova mentalidade. Não é que você faz e fica orando pra Deus não deixar com que os outros
1: descubram. Você simplesmente não faz. Bora lá, mano. Não, pode, pode voltar. Volta mais um. Isso. Se houver algo de excelente ou digno de louvor nisso
0: pensais gente se você não sabe como combater maus pensamentos, está aqui a lista do que você precisa fazer
1: tem tanta coisa aqui gente, que você vai ficar pensando o resto da vida em coisa boa em Cristo né porque é só em Cristo que a gente pensa em coisa boa continuando aí Bora para o 9, mano. Ponham em prática
0: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aqui eu quero concluir com você. Não adianta você falar que tem um certo pensamento, uma certa mentalidade e não agir conforme ela. Quando você age, você está dizendo que você não tem aquela mentalidade. Porque os seus frutos são de acordo com a sua mentalidade. No, no, no próximo culto A gente vai, vai falar um pouco do fruto Dessa nova mentalidade Dos hábitos dessa nova mentalidade tá? e, e aqui eu quero fazer algumas
1: aplicações com você Na nova mentalidade A nova mentalidade
0: em Cristo É o que nos fará permanecer fiéis se você não zela pela mentalidade de Cristo, pela nova mentalidade, uma mentalidade redimida dos seus pecados, você não vai conseguir ser fiel em Cristo. A nova mentalidade em Cristo nos trará uma fé vitoriosa. Você vai parar de perder tantas lutas que você perde hoje. Luta boba. Já era para você estar tá dando aula de como vencer aquela luta e você está caindo nela até hoje. Quando você Consegue entender essa nova mentalidade e buscá-la, a sua fé fica uma fé vitoriosa. E, por último, a nova mentalidade em Cristo nos fará experimentar a boa, perfeita e agradável
1: vontade de Deus. Gente, nós, nós precisamos, de fato, entender isso. Aqui, eu
0: não vou ter tempo né, para falar do que é essa boa, perfeita e e agradável vontade de Deus. Mas gente, você sabe que tudo que vem de Deus é bom. E só aí, meu Ó, oh, você pode ter os melhores planos, tá? Talvez você está aí planejando, está em Dubai daqui a um ano. Essa pandemia está acabando mesmo? Tá todo mundo agora sem máscara, graças a Deus, né? Pelo menos fora, né? Em ambientes abertos.
1: Então daqui um ano eu vou estar em Dubai e tal, não sei o que vou estar topzera. Sabe os seus melhores planos? Não são nada perto dos planos de Deus para você.
0: Jeremias diz que os planos de Deus são mais altos e melhores que os nossos. Então, meu irmão, o que nós queremos é deixar os nossos planos de lado e passar a participar dos planos de Deus para nós? Na verdade, do plano dele para ele mesmo, porque? Deus é autossuficiente e Ele faz as coisas para Ele mesmo, mas Ele te inclui.
1: Sabe, John Piper, ele tem uma frase que, que diz assim, Deus é mais glorificado em mim quando sou mais satisfeito nele.
0: Gente, nós, nós precisamos entender que Deus quer que nós sejamos satisfeitos nele. Sabe? Existe um anseio de Deus com que você participe da mentalidade dEle, da nova mentalidade. Sabe por quê? Porque Deus sabe que Ele é o melhor, Ele é a melhor pessoa. Ele é a melhor, a melhor, <risos> o melhor indivíduo. Não dá para falar quem é Deus, né? Mas Ele é a melhor pessoa que você pode ter.
1: Ele é a melhor coisa. Coisa não, a pessoa, né? Por quê? Porque de Deus vem tudo que é bom, gente. De Deus vem a
0: nossa fonte de alegria. Sabe o que o salmista diz? No Salmos, se eu não me engano, 36, ele diz que... O teu amor é melhor do que a própria vida. Por isso que Paulo, ele vai dizer também, em uma das suas cartas, ele fala... É, para mim o morrer, é, o viver é Cristo e o morrer é lucro e também nesse mesmo contexto ele diz que é melhor morrer e ficar com Cristo do que ficar aqui na terra mas, Deus tem um plano e eu quero continuar aqui com vocês para que esse plano continue acontecendo ainda não, é, ainda não é a minha hora mas, eu queria mesmo estar no céu com Jesus eu queria mesmo partir por quê? porque Cristo gente, estar com Cristo é muito melhor então, esses são os frutos da nova mentalidade. Na verdade, essa é a nova mentalidade e nós veremos os frutos na próxima semana. Não, mentira. No, no próximo culto, né, que será daqui a duas semanas, tá bom? Queria que você ficasse de pé. Né? Queria que você aplaudisse a Deus né, também né, por essa palavra. Né? Só falei isso para eu tomar água, tá, gente? <risos> Queria que você orasse, queria chamar o pessoal do louvor aqui, né? Pra gente orar aqui rapidão, pra gente já liberar vocês, tá bom? Ore aí, né, no seu lugar, pedindo a Deus, né, por essa nova mentalidade, por mais clareza dessa nova mentalidade, gente. Tá?